0: 我们都知道自己是炎黄子孙，也都听说过三皇五帝，可他们究竟是谁？到底是一个具体的人，还是一个抽象的名称？三皇五帝是否真的存在？又有多少人真的知道呢？今天就让我带着大家一口气盘懂上古时期的人物关系网。我们将通过图表和视频结合的形式，让你轻松看懂最神秘的上古时期。三皇五帝中的三皇指的是燧人氏、伏羲氏和神农氏，但他们并不是真正的帝王，而是在原始社会中后期为人类做出卓越贡献的部落首领。整个上古时期的故事，我们也可以理解为几个亲戚之间的故事。首先，我们来了解作为三皇五帝之首的燧人氏，他是有记载的第一位人类始祖，我们又称之为天皇。燧人氏是华夏人工取火的发明者，他在河南商丘一带钻木取火，获得了火源，之后开始教会人们如何利用火烹制熟食，结束了远古人类茹毛饮血的历史，开创了华夏文明，因此也被人称之为火祖。燧人氏有一双儿女，分别是伏羲和女娲，伏羲是三皇中的第二位，相传他是人首蛇身，与女娲兄妹相婚，生儿育女。伏羲根据天地万物的变化，发明了占卜八卦，创造了文字，结束了人类结绳记事的历史。之后，伏羲又结绳为网，用来捕鸟打猎，并教会了人们渔猎的方法，所以被后人称为帝皇。同时，他也是中国古籍中所记载的最早的王，称王一百一十一年后去世。等到了伏羲的第二十代孙子，名叫少典氏。他与妻子有角氏生了两个儿 子， 大儿子叫姜十 年， 小儿子本姓公 孙， 后改为姬 姓， 故称为姬轩辕。姜十年长大以 后， 带领着他的姜姓部落逐渐发展壮 大， 凭借着善用 火， 成为了部落首领。这个姜姓部落的首 领， 大家称之为炎帝。姜十年也就是第一代炎 帝， 所以炎帝并不是对某个人的称呼。而是对姜姓部落历代首领的称呼。谁成为了姜姓部落的首领，都可以被称为炎帝。随着时间的推移，姜姓部落的历史上先后共出现了九位炎帝。后人称姜姓部落统治的这个时期为神农氏，所以神农氏是对一个朝代的统称，炎帝则是对姜姓部落首领的统称。三皇中的第三位神农氏，也就是炎帝，我们称之为人皇。那么问题来了，少典氏的大儿子成为了炎帝，那小儿子姬轩辕又做了些什么呢？姬轩辕带领了他的部落生活在轩辕山脚，后人称之为轩辕氏，因都城营造在有熊（今河南新郑），所以也被后人称为有熊氏。轩辕氏一脉的人有着中华民族自带的谦虚性格，一直比较低调。但随着时间的推移，轩辕氏部落发展的越来越好。而当炎帝部落传到第九代炎帝渔网的时候，已经走向了下坡路，恶部族纷争不断，渔王也没有能力服众。轩辕氏部落则趁机收拢各族，逐渐赢得了民心，最终和炎帝部落在阪泉干了一仗。结果，轩辕氏部落击败了炎帝部落。阪泉之战胜利之后，轩辕氏部族因崇尚土德，将自己的称号改称为皇帝。接替了炎帝，开始统领各部落。同样，黄帝也不是一个人的名字，而是轩辕氏部落首领的统称。但此时，炎帝和黄帝的两支部落还并没有真正的融合到一起，版权之战也就成为了我们后来都熟知的炎黄上古之战。那我们中华民族又为什么被称为炎黄子孙呢？这事还得从头说起。话说，当年炎帝部落传承到第四代时。曾经分出了一支人马到了北方，这也就是蚩尤的祖先。蚩尤也是对北方蛮族部落首领的统称。等到黄帝部落统治时期，随着生产力的发展，人口的增多，蚩尤部落和黄帝部落爆发了冲突。双方叫起人马在涿鹿干了一仗。由于蚩尤部落战斗力强悍，黄帝部落无法依靠自身的实力取胜，只好叫上炎帝部落帮忙。二人最终合力将蚩尤部落击败。皇帝和炎帝自此也握手言和，炎帝还带领着自己的部落融入到了皇帝部落之中，所以我们今天的中华民族都是皇帝和炎帝的子孙，我们因此也称自己为炎黄子孙。皇帝也成为了承接三皇之后五帝时代的第一任统治者。皇帝在位期间，播万古草木，大力发展生产，人们开始制作衣冠，建造舟车，开创了医学和音律。所以，皇帝也被人们尊为中华的人文初祖。五帝中的第二位是颛顼，他是皇帝的孙子，出生在若水，在与共工氏争夺帝位胜利后，定都在穷桑，而后又迁都到了商丘。后来的夏、秦、楚都是颛顼的子孙。五帝中的第三位是帝喾，他是皇帝的曾孙，前承炎帝，后启尧舜，奠定了华夏的根基，是华夏民族的共同人文始祖。武帝中的第四位是尧，他是帝喾的儿子，古唐国人，今山西临汾尧都区。在万国争雄的乱世，尧团结亲族，联合友邦，征讨四夷，统一了华夏诸族，被推举为部落万国联盟首领。尧在主政期间，派鲧治水，并且制定了立法，推广农耕，整治百官，后将地位让给了更有能力的舜，开创了禅让制的先河。从此以后。部落的首领均由德才兼备的人来担当。五帝中的最后一位是舜，他是皇帝的第八世孙。舜举用才子八人，放逐混沌、穷奇、梼杌、饕餮四个不服从管理的部族首领，任命禹治水，开创了政通人和的局面，成为中原地区最强大的部落联盟首领。晚年将首领禅让于大禹。这回大家知道三皇五帝之间真正的关系了吧？在大雨之 后， 中华大地即将进入一个新的历史朝代。喜欢的小伙伴请点赞加关 注， 下期带你一口气盘懂夏朝史。